0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年8月5日放送ゲストはノンフィクション作家の高野秀幸さん大学の探検部に在籍していた頃から世界各地へ旅に出かけ主にアジアアフリカなどの辺境地をテーマに数々のノンフィクションや旅行記を書かれている高野さん辺境にはまったきっかけ古代文明をめぐる旅さらに世界25以上の言語を学んだというお話伺いましたお楽しみください
1: 高野さんの旅のポリシーがはい、ちょっと大変面白かったんですけど誰も行かないところへ行き誰もやらないことをし誰も書かない本を書くと<笑>いいですねなかなかそう言い切ることは難しいと思うんですがこれはそう決めたのはいつ頃のお話なんですか最初大学時代に探検部というと
0: ころに入ってまして。はいほうでまあ、その活動の一環でアフリカに謎の怪獣ムベンベっていうのを探しに行ったんですね。まあ、唐突なんですけど<笑>ムベンベン、えーはい、たまたまそれのその体験記を本にしないかという話が来て、うん、で出版して。そのままライターになってしまったんですよ。あそうですかだからそれ以来なんで。なるほど。もう三十数年ずっとそれ
1: を続けて,きていきます。なるほど。それは大学の頃ってことだよね。<笑>そうです。はい。大学の探検部っていうのはまあ、それまでにもその探検だったり、そういう冒険って言ってるんですか。はい、そういうものに興味をお持ちだったんですか。ちっちゃい頃から
0: 。まあ、ちっちゃい頃はあのー。まあ博士さんとかもそうだと思うんですけど、うん、昔のね子供って探検冒険って、うん、好きだったじゃないですか。まあねまあ、で,、ね、でなんかそう世界の謎みたいな本とか,、はいはいかね、いかがわしい,い,わしい,い,わし
1: い<笑>そういう本とか、ね、
0: テレビとかがまあ触、ねまあ、れてましたよね
1: 。そうだ、ね。<笑>懐かしいね
0: <笑>ホラーな入ってくるやつだ、えーうん。そうそうでね大抵のこう子どもたちは成長するに従ってどうやら卒業していってしまうんですけどもあの僕はなぜか卒業しなくてですねあの高校時代はまあ中学高校は別にもうそんなことやってなかったんですけどもやっぱりなんかああいうことがやりたいとその川口浩探検隊とかインディ・ージョーンズとかあれがやりたくてしょうがなかったんですよねでそういうことやれないかなと思ってで大学のサークル探
1: したら探検部っていうのがあったんで。でそ,れそ,れそれ以来もう,だもう仕事になっちゃったんだそうですねとういうことだよねはいそれは,そ
0: れはあのネスコのネシっていうじゃないですか、はいはいはいはい、まああれみたいなもので、うん、そのアフリカの、まあ、コンゴのジャングルの中に、まあ、湖があるんですよね、はい、そこに住んでいる巨大生物謎の、うん、もしかしたら恐竜の生き残り
1: かもしれない,みたいななるほ,どなるほどねそのじゃあその旅が、まあそのまあ、初めての海外みたいなことですかそうではない、まあ、いろんなとこ行ってその前にインドに一人旅に行ってますね、うん、ディープですね、ええ、なん何歳ぐらいの時でしたインドそれは19歳でしたね、うんなるほどええ、それはもう自ら、うん、どうしても見たいということですかインド
0: え、まあ、インドでなくてもよかったんですけどもあのできるだけ日本から遠い異文化に行きたいっていうんで、うん、まあ今い行ったんですね、うんまあ、そしたら、まあ、いろいろあってで最後はあのなんか詐欺師に騙されて身ぐるみ剥がれてえ<笑>それ19歳の時のインドの旅でえそうですねかなりタフだねえそれで、まあ、あの貴重品全部その帰りの航空券とお金とパスポート全部取られてあらでポケットに残ったのが日本円でなんか200円ぐらいしかなかったんですよ、はい、でしょうがないんでその前に知り合っていたえ地元の小学生
1: の家に居候になってたってすごいね<笑>それは計画していた旅のもう割とその最終的なところだったんですかそうです
0: る方でありますよね、はいはい、あそこから入って、旅して、1ヶ月旅勝して、最後、コルカタに戻ってきて、帰ろうっていう直前に、気が緩んでたところをまあ見計らったかのように、狙われたんでしょうね
1: なるほど、まあ、僕も30前に一度だけですけど、2週間ほど、インドを旅したんですけど、はいやっぱり全く違いますからね、その日本人のこ常識的なも<笑>というか、そうですねあ、一番こう、そういう意味では遠い価値観といっても間違いない国の一つでしょう,、はい、でしょうからね、そうですね
0: で、僕は全く海外旅行の経験がなかったんで、うん、まあ、まあ、右も左もわからないおぼりさん状態ですよね
1: 。うんうん、<笑>でもそれ、まあ、そのきっかけっていうかねその身、身ぐるみ剥がれちゃうっていうのは。ええど旅の原点みたいになっちゃってるわけですか、じゃあそうですねない、いや、そこであの
0: すごく英語もあの覚えましたし、<笑>それまでは、まあ、旅で使う英語は、はい、なんとなくこう覚えたんですけども、うん、そんなね、こみいったことを言う必要ないじゃないですか、すすね、決まったことしか言わないんで、そ,で、ね、それが急にすごい込みいった話をしなきゃいけないわけですよ、うん、警察に行って、詐欺師に騙されたみたいな。<笑>でそれがまた銀行行ったりあの航空会社行ったりして同じ説明して、はい、でいろんなこと聞かれるわけですよね。はいでまあ、いろんなこと説明して、ね、あとお金ないから、いろんなこと頼まなきゃいけないじゃないですか。すね、パスポートすらないんんだもんねそうなんですよ。だからありとあらゆることを喋って、頼んで、ひたすら訴えて<笑><笑>でやったら、英語がすごい上達しちゃったん
1: です<笑>しょうがないもんで、ね、だってね。喋<笑>らないともう帰れないんですから、生きていけないし。なるほど、やっぱり切羽詰まると、人間なんか底力出るんですかね。<笑>出さないわけにいかない。んだな<笑>本当ですか<笑>たくさんの言葉をしゃべられるじゃないですか、はい、その言葉にこう見せられたというか取りつかれたというかそれはどういうことなんですかそれが、ま、ずその謎の怪獣「無便兵」を探し
0: にコンゴにいた時ですよね。うん、ああそうなんだ、えー、でコンゴっていうのが、まあ、今あのえー、っと今コンゴ共和国と。今後民主共和国って2つあるんですけども当時はコンゴとザイールっていう2つの国だったんですが、はいまあ、両方ともフランス語公用、まあ、だったんですね。はい、でなのでまずそのフランス語を話せなきゃいけないっていうんで、うんまあ、フランス語を習って、はい、まああの電車乗って隣に座ってたフランス人がいたんで、うん、教えてくださいって言ってでそのまま,まあ彼女に習って。はいで,でもそれだけだと地元の人たちと仲良くな,、うん、なれないんじゃないかと思いまして、うん、で現地ではその公用語のほかにそのリンガラ語っていう共通語があるんですね。で公用語のフランス語は、うん、あの学校に行って教育を受けた人でないとなかなかしゃべれないんだけども、うん、リンガラ語はまあ大体の人がしゃべれる。うんでそれを前もって日本に住んでいるザイル人の人に習ってちょっと習って行ったんですよね。そなるほどで現地の,そのザイルの首都の近謝さについてちょっと喋ったらもうバカウケしたんですよ。あそう、えーで外国人ってまあいるんですけれども
1: フランス語を話してますから
0: そ,ですそ,、ね、でそれで通じるからううです、ね、誰もね外国人なのに何かその現地語、ね、俺たちの言葉喋ってるっていうんでなんかみんなものすごい受けちゃって「うん、私の名前は高野です」ってコンボがい高野と」と、うん、か「ナザリジャポネ」とか「私日本人です」とかなんかちょっと言うだけでもみんな「すっごい驚いて裏声出して「俺ばっかりんがら?」とかっつってああそれでもう近くにいた人ちょっと「おいこれすごい変なりんがらしゃべってるとこずっとそう変な外人いるから来い」とかっつってなんかもう人が集まっちゃってでなんかあたかも人気者になったかのようなこう錯覚受けたのがそれは大きなきっかけの一つそうですね
1: うんちょっとした言語学ビッグバンみたいな。うん、リンガラ語って僕今日初めて聞きましたが、はい、どんんなな言葉なんですかあのアフリカの,あのバントゥー諸語っていう、まああの
0: まあ、言葉のグループがあるんですけれども、うんまあ、アフリカの半分以上の人が喋ってる言葉なんですよね。はい、でその一つで,、うんで現地ではリンガラミュージックっていうものがすごい流行ってるんですよ。うん、でアフリカを代表する音楽、はい、リンガル語で話しててすごいノリがいいテーマル,ル,ル,ルンバの一種って言われてるんですけども。あそうなんですかもともとそのリンガラ語とかその系統の言葉をしゃべる人がアメリカに行って、うん、でそのアメリカの黒人音楽を始めたそのノリですのでね。なるほどなるほどで特徴的にはあの、まあ「うちにおいで」とかっていうと「いやーかかんだこ何がいい」とかって言うんで「すよでリクだ、ね、そうでん」とか「ん」で始まる音が多くて、うん、要するに裏拍になるんですよね。で<笑>すごくこう何て言うか、ね、今のそうそうポッ
1: プスの原点みたいな感じで音楽っぽ、はいはい。うん確実にそうですもんねあの、まあ、英語のリズムの置き方、はいまあ、要するにまあブルースもそうですし、はい、R&B もそうですしソウルの音楽も全部そうだと思うんですけど、うんうんまあ、それはやっぱり黒人の人たちアフリカのリズムっていうのがこれはもう音楽的にもそうですし、まあ、言葉も、ね、音楽と言葉は同じようなものですからね。文、ねえー、文法的に
0: は文法的的ににはは、うんそうですね割とフランス語に近い部分もありますけどもちょっと独特の,あの名詞がクラスっていうのに分かれていてなんか細長いものとかねあの動物とかでまあそれによって動詞の活用が変わったりとか,なんかそういうま特徴があったりもしますけども
1: ラテンとかはね男性女性に分かれたりしますそうですねそれと同じよけど感覚的にはそういうことなんですかね。うんとかで初めてあれじゃないですか、まあ、土地の名前もそうだしさチャドウンジャンメナとか言える、ね、もんねそうそうそうそう<笑>よくご存じですねそれ<笑>チ,ャチャドのんンジャンメナなかなか言えないよね日本人の感覚で「うん」から始める名前でもありますからね「うん」から始めるもね、うん
0: でもあのとうん、うんもあるんでする、ね、と例えば僕の,あの,その一緒に行ったあの仲間で村上とか向井とかい,いたんですよ、はい、そしたらそれは今後人の名前でもいるって言ってそう村上とか向井って
1: いうらしいんですけど、うん、<笑>なるほどへえ同じだみたいなこと喉鳴らすあのあれわカッ」ってなあるんですかカッ,カッっていうのはああそれはなかったですね。そ,かかああそれはまた別の,のでアフリカありますよね。えー、あああねでもその言語の中にあの発音が入るのもすごいですよね。なんかクリック音とかね。クリック音ねとかっていうやつですよね。はいえーまあ、それはまだ僕出会ってないんで一回行ってみたいと思ってますけど。<笑>あそうですか。えー、文字的にはどうなんですかそのリンガラ。文字ないんですよ。ないのか。であ
0: の辺はみんな文字がないので、うんうん、書くときには全部フランス語ですよね。うん
1: 五年くらい通っていたというのはこれはイラク。ああそうですね最近ですね。この通うというのは何を求めに行かれてるんですか。イラク
0: に、はい、あの巨大な地帯があるんですよ。ほ。イラクってもう砂漠のイメージじゃないですか。で,すね、でも実はあのチグリスユーフラテス川っていう、はいはいはい、あの古代メソポータミア文明とか、えー、昔ね歴史で習ってたんですよね。はいまあ、あれっていうののはイラクなんですよね、うん、現在の、うん、なるほどでそのティグリス・ユーフラテス川が合流しているところっていうのが、うん、すごい大きな湿地帯で東京都よりはるかに大きいあなるほど規模の湿地帯なんですよ。でただす,、ね、すごい面白いとこなんですけども、うん、で水の民が住んでいてあのボートに乗って移動して浮島に住んでて、うん、水牛飼って暮らしてるんですよ。な、うん、なるほどなるほほどどただ、そのイラクっていう国がこう非常にまあ特殊で、うんまあ、生きづらい国なので、まあ、その人たちの,その実情っていうのがまあ知られてないし、そもそも行ける人があまりいなかったというので、知られてないんですよねああ
1: でこれはまあ冒険の一環としてですかそうですね、まあまあ探、探検的なものですね。ええこの取材をまとめたイラク水枯伝という本がこれもう7月に発売されております。はい。ものすごい厚さですね。何ページになるんですか。えっ、ー、と480ページの対策で、あえーうん、まあ<笑>これまでに割とそれは主あの世には出てるんですかそのイラクのその水の民の話は出てるんですか世い
0: やまああの世界的には、うん、そのイギリスの探検家とかジャーナリストがまあ、1990年以前ですか、ね、まあ何冊か出てますけれども、ここ30年は
1: 、まあ、誰も書いてないです、ね、へえ、ね面白いねそのえこう、高野さんはそこで行って、その水の民のような暮らしをされてたんです
0: か、えーとまあ、調べてで、そこで使われていた、えーえーとまあ、今はもうらてれてしまったんですけれども。はい1970年代までに使われていた伝統的な船があるんですよ。ほうほうえー、とその船を船、うん、地元の船大工で作り方を覚えてる人に作ってもらうと。うん、でそれに乗ると。でそれがその船の形が、うん、その 5,000 年前のシュメール人っていうのがいたわけですよね。うん、要するにシュメール文明ってその、はい、最初の人類の文明を始めた人たち、はいはい、その人たちが使った船と同じ形なんですよ。その遺跡からその船の模型が出ているんですけどもどどそっくりなんですよねそれを再現して見
1: ようっつって作って乗ったっえ<笑><笑>船完成するまでずっといるわけだじゃあ結構な時間かかるでし
0: ょいやだからそれで3回通いまして、ね、あそ、えー、ういうことか今現地の人たちは普通にエンジンついてるやつ乗ってるんでしょ今の人たちはあの、うん船外モーターについてはあ2馬力みた、いなそうそう、はい、ヤマハとかダイハツとか
1: 乗ってますね。はいはいはいはい、だからそのだからだかその作って乗られるような船は今のそその人たちにはのにとっても珍しいものなわけです。いやそうです。そうそうね、だから僕らがこう作ってるとみんなすごい面白くなって肩<笑>骨<笑>に来て。あそういうことか,<笑><笑>ううことかうん。この写真の船ですか。あそうです。ちょっと見して。ああ本当
0: だなんか昔のやつだ。前から二番目に乗ってるのが私ですね。ああ
1: 、いちらおちら濃いで。そうですは。面白いですね。これもちょっと伺いたいと思いますが、アフリカソマリランド。はい。これはどんな
0: これはあのー。ソマリアというまあ国があって、まあ、もうずっと30年ぐらい内戦が続いている、ね、国なんですけれども、その中の北部だけ、うん、あの独立して、えー、ソマリランドっていう国になってるんですね。はい、で、自称してるんだけれども、<笑>まあ国際的には認められてない未承認国家なんですよ。はい、で、そこだけが、えー、戦争を独自に終わらせて、うん、で民主主義国家を作って、で,で選挙による政権交代なんかも行われてるけどもその実態はよく分かってないなるほどっていうのでそれを本当にそんなも
1: んがあるのかっていうのを、まあ、見に行って、まあ、取材しました。うんうん、実際ちょっとそのソマリーランドについて教えていただけると
0: ええ、あのちゃんと存在して<笑>やっぱ国レベルだと未確認でも存在するんだなと思いましたけどもああそうで,すかでまあ,あの自分たちのもう紙幣も発行していて。うんまあ、平和に運営してるんですけども、はい、あの族社会っていうんですか、ねうん、あのまあ士族って大きなファミリーみたいな遊、まあ、牧民の社会にあるんですけども、はい、例えば日本で言うと昔の,あの戦国大名みたいな、うん。お出しだとか竹、うん、田氏とか上杉氏みたいなのがあって、うんまあ、それごとに、うんえー、と和平になったり戦争したりっていう社会を作ってるんですねです、はいはい、でその種族が、えー、こう協力し合って、うんうんそのまあ、戦争をやめようという契約を結んでソマイランドっていう国を作ったっていう。で、彼らはあのー、内戦してるって、その和平を作ろうとした時も、うん、国連の介入を拒否してんですよ。うんうんうん、で、外部からあのー、なんか入ってくると。余計混乱するしよくないって言って、うん、全部国際的な機関の協力を拒否してるんですよ、うん、それで成功してるんですよ、うん。で、片やソマリアの方は、うん、あは、国連がずっと介入し続けてるのに、全然うまくいかなかったんですよ、ねうん、そうだね、まあ、要するに、部外者の利潤とか、だから上から西洋的な民主主義を押し付けても、うんうんうん、本人たちが納得していなければ
1: うまくいかないっていうことが、ねうん、あのよくわかりました面白いです、ね、これは何もう一つこのこの、この幻のアフリカ納豆というのは、これまた<笑><笑>ちょっと気になるフレーズが出てくるんですが。
0: <笑>あの納豆っていうのは、日本人は日本にしかない独特の伝統食品だと思い込んでるんですけども、うんうんうん、実はそんなことなくてですね、うんうん、あのアジア、アフリカにの広い地域で、うんうん食べられている普遍的な発酵食品なんですよ。大、ね、豆発酵させたら納豆だからな。ああそうですね。豆豆かも、ま、そうそうここそうですねで。塩もいらないんで、はい、一番こう原始的っていうかあの減少的な発酵食品で、はい、で、うん、アジアだとまあ中国や韓国にもありますし東南アジアとかでアフリカにもあって、はい、で西アフリカの、うん、そのブルキナファソだとかあのマリーニジェルの辺りなんですけれども、ええ、でまあチャドにも一部あるあ、うんええ、で、それは大豆ではなくって、ええあのー、アフリカにそこの現地の豆科の木の実なんですよね、うんうんはい、すごく大きな木からなる実、はい、で開けるとでもすごくあの大豆に似た豆が入ってるんですね。それを発酵して作っで,でももう,もう作り方とかできたものの匂いとか味とかはもうまるっきり納豆でしかも最近その木の豆が腐食して人口が増えてるんでしょうがなくて大豆を栽培して大、う、体、んうん、<笑>商品として作ってそれ本日本納豆と同じものを作
1: って食べてます。すなるほど今後タモさんこれまたちょっと見てみたいな探検してみたいな冒険してみたいなっていうところはありますか何か
0: あのすごいやっぱり変わっったたものは見たいなと思ててまして、うん、でアフリカのある地域で、はい、すごい変わった食生活を送っている、うん、変わった食生活ってどういうことなんですか変わった食べ物を主食にしている人たちがいるんですよ、うん、例えばいやそれをねちょっとそれはね<笑>秘密なんですよ、まあ、まだ<笑>そうかそこをとりあえず見,、えー、見に行ってみるわけだそれを実際体験したいそんなもんで食べて生きていけるのかって普通の人が思うようなものなんですよタンパク質それは帰ってきてきからぜひい,<笑>いやこういう情報は別に、あのー、普通に本を読んだり、うん、新聞やネットのニュースとかですね、うん、特にすごい情報源を持ってるわけではなくてただいつも気にかけてるんで、うん、面白いものがあるとピッと引っかか
1: って覚えてちょっと調べてみてるとかそういうことを毎日やってます。うんいやあのね、とにかく今この現代社会においては全ての情報っていうのは得られるんですよ、はい、おそらく、はい、ただそのキャッチする側のこのセンサーの問題まさにおっしゃる通りだと思なんですよ、ね、そうで本当にそれぞれがさみんなそれぞれ好きな興味を持ったものの対象がどんどんどんどん分裂していってるじゃないですか,、ね、だからマニアックにピンポイントでいけばそこで引っかかってそこからそれを見に行こうっていう人がいないんだよ<笑>普通はさ今はさ<笑>そこでを探検部がやっぱりちょっとねほら絵を見たり、はいえーまあ、それこそ動く映像を見ることも容易になってきてるじゃないですか、うんはい、そういそうった気になっちゃってるよね、うんうん、それは大きくちょっと違いますよね。あ全然違
0: いますね,ね,ね
1: ええ、
0: うん、現,現場とか現物っていうのは全く違いますよ
1: ね,ねそれはだからやっぱり探検部を今まで今まだやってる人が少なくなってるのは確かじゃないですかそうですね
0: <笑>ある意味まああのね
1: あの僕はそれを
0: 続けられるんでそうだ、ねええかったなと思います<笑>逆に高野さんがこう奇遇衆みたいなやつになってあどんどん希少ね値<笑>そう希
1: 少価値が出てきて良かった絶滅危惧種っていう話だよね結局ね<笑>だってそんな高野さんの本ですがこれがま,あまたなんか何かんのこっちゃって話ですけどこの「語学の天才まで一億光年」という本が今発売中でございますがえこれはつまり高野さんが今まで学んできた語学言語っていうのが25以上あるとまあその旅が多いとか探検するっていうのとまあ似たところなんでしょうがこの言語をそこまでこう。習得されたいっていう欲求っていうのは根本はどこにあるんですか
0: 最初は、うん、あのさっき言いましたけど、うん、その今後で、うんまあ、あの受けたっていうのが、うんまあ、原点で、うんまあ、楽しいし、うんえー、地元の人たちとやっぱ仲良くなれたんですよね。うん、でやっぱ地元の人たちと、うん、コミュニケーションをとって本音を引き出していくというのには、うん、やっぱり同じ生活をすするのがベストだと思うんですよそ,、ね、それは同じものを食べて、うん、極力同じ言葉を喋って、うん、同じ場所に寝るっていうことをやった方がいいと。うんうんでまあ、言葉っていうのはどのの人人たちにとっても人間のアイデンティ,ティですよね,そ,うですねでそれを話すとやっぱりその人たちの中にすごく入りやすくなるっていうのがま分かったっていうのと、うんうん、それからまあ現実的にその言葉が分からないとそのコミュニケーションが取れないその英語が通じないところなんかたくさんあるので,ります、ねうん、でそういうところにそういう言葉が必要だっていう。でまあ、それとプラスだんだんいろんな言葉をやってると言葉自体に興味を持ってきてだんだんもうあの語学オタクみたいになって、うん、あのこう比べてみてねあのあこの言葉はこういう特徴があるのかとかあの言葉の影響を受けてるのかなみたいなことを、まあ、考え出したりして今ではどこへ行ってもその地元の言葉をなんか自動的にちょっと習っっっててて使みるいいう習
1: 性がついてしまいました覚えるコツってありますか、まあ、もうこうなってくると次元が違うんでしょうけどいや
0: いやあの僕はそんな習得するとかそんなとこまでいかないんで、うん、まず使う言葉をどんどん覚えていく、うん、まあこれはそうだよね。ねで一番多いのは「お、う、い、ん、しい」っていう言葉から始まることが多いんですよ。おそれは地元行くじゃないですか、うん、で何か一緒にご飯食べたりとか、ご,ご飯ごちそうしてくれたりしますよね、うん、そののまに、あまあ、英語でグッドとかテイスティーとか、T シャツとか言ってもいいけども、うんまあ、日本だって外国人が来ておいしいとかって言ってくれると、すごく嬉しいわけですよね。ねだからそそこでやっっぱり美味しいっていして言言葉を言うと、うん、その言葉はその人のアイデンティティだけども、うん、その食べ物もアイデンティティですね、うん。だから美味しいって現地の言葉で言うと、二つのアイデンティティを一気に
1: 満たすので、うんね、一石二鳥みたいね一
0: 番受けるんですよ。なるほど、なるほど。い
1: や本当その通り、うん。さあ楽しかったですけど、最後にこれはあの皆さんに伺ってるんですが、高野さんにとって旅っていうのは一体どんなものですか？未知の探索です<笑><笑><笑>まだずっと探検部そうです探検部そうですね,ね楽しいまたい
0: らしてくださいはいどうもありがとうございました楽しかった
1: ANA World Air Current